0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao terceiro capítulo dessa série A História da Apple aqui no nosso canal. Obrigado pela presença e a participação de vocês. Nesse capítulo eu vou contar um pouquinho da segunda metade da juventude do Steve Jobs. Antes dele começar com a Apple, a gente falou um pouquinho do... Steve Wozniak, né, na versão no capítulo anterior, e agora a gente vai focar um pouquinho mais no Steve Jobs para contar um pouco mais, trazer um pouco mais de elementos é, da construção da, da personalidade dele, da construção da vivência dele e que vai refletir aí em tudo do que aconteceu é, na Apple, né? Bom, então a gente está falando aí da, da primavera de 72, né? Então aí é, no começo do ano de 72 aí o Jobs começou a sair com uma riponga, né? uma garota riponga e etérea, chamada Crissan Brennan. Então nessa época que ele começou a ter contato com essa contracultura, tomar ácido, e, enfim, um monte de coisas que a gente vai contar a respeito daqui. E aí uma das frases dele é a seguinte, nós trabalhamos juntos num filme de animação, depois começamos a sair. E ela se tornou a minha primeira namorada de verdade. Então essa and Brennan foi a primeira namorada do Steve Jobs de verdade. E foi com ela que ele teve a primeira filha Lisa, que a gente vai também tratar um pouquinho mais para frente. E a, Brennan, a Kristen Brennan dizia isso, né? Steve era meio louco, por isso me sentia atraída por ele, né? Ele era bem fora da curva, assim, então ela ficou atraída por conta disso. Ele fazia dietas compulsivas, apenas com vegetais e com frutas e tal, e era tão magro e tão rígido como um cão Whippet, esse cão que tá aqui do lado, ela dizendo isso, né? Que ele era magrelão, assim, que nem esse cachorro aqui. E ela dizia que ele tinha um olhar fixo, né? E ele ficava com longas pausas olhando para as pessoas e de repente ele começava a falar de novo. Então ele utilizava dessas técnicas que ele lia nesses livros é, para poder é, estabelecer uma comunicação, conseguir convencer as pessoas, trazer a pessoa para o argumento dela ou então de repente acabar com uma, com uma discussão, com uma argumentação. Então ele tinha essas técnicas, né? Ele acabou oferecendo o, a droga, o LSD, para Chris, né? nesse nesse nessa época, né? Onde eles foram num campo de trigo, né? lá em Sunnyvale ou Sunnyvale, né? Que é justamente essa essa imagem aqui que foi retratada no filme é, o filme recente aí do Steve Jobs, né? Essa cena que foi legal. E ela disse que foi ótimo. Naquela época eles usavam a droga. É, mais para uma abertura mesmo de consciência, tinha fins mais espirituais, mais psicológicos, não era só fuga, só barato e tal, eles tinham mesmo uma busca por, por uma, uma acentuação da consciência, é algo meio espiritualizado, né, por incrível que pareça. Ele andava ouvindo muito bar, ele gostava de bar, de música clássica e tal, então também nessa cena que eu mostrei, né, dessa fotografia dessa cena, também toca bar, então ele ficava ouvindo isso, doidão, né, na, nos, naqueles campos de trigo e tal, e foi essa loucura que foi, que foi retratada nessa cena é, no cinema. E aí no verão de 72, após a formatura, ele e a Chris Brennan, eles se mudaram, é, para um, uma cabana que existia lá na colina de Los Altos, que é uma cidadezinha ali próximo. Né? Então ele virou para o pai e para a mãe e falou assim, olha, eu estou indo morar com a, com a minha namorada lá numa cabana, a gente vai ter uma vida é, riponga, paz e amor e tal. E o pai ficou louco da vida, né? falou, você não vai, você só vai por cima do meu cadáver. E aí eles já tinham brigado, o, o Steve Jobs e o pai já tinham brigado porque o pai tinha encontrado maconha nas coisas dele e tal e já estava uma relação meio desgastada por conta disso e esse foi o ponto final né então ele aí ele ele virou as costas não quis nem saber do que o pai achava simplesmente saiu disse adeus e foi embora né? então eles ficavam nessa cabana a, a Chris pintava gostava de pintar e ele ficava lendo ficava tocando música ele tocava tocava violão e tal escrevia poesia ou guitarra né tocava guitarra também e ela dizia assim, eu tenho uma frase dela que é pesada ela diz assim, ele era um ser iluminado e cruel ao mesmo tempo né? uma estranha combinação, ela dizia e para vocês terem uma ideia, numa dessas situações o Jobs estava passeando com o carro dele na, na, numa rodovia, lá numa estrada chamada Skyline Boulevard famosa lá na Califórnia com aquele Fiat, lembra daquele Fiat que eu mostrei para vocês no primeiro capítulo? e aquele Fiat vermelho de repente começou a pegar fogo o cara que estava do lado, que era o Tim Brown, começou a sentir um cheiro estranho. Os dois estavam doidão no carro, né? passeando e tal, naquele visual. E aí ele, o cara virou para trás e falou, meu, encosta que seu carro está pegando fogo, cara. <risos> e ele teve que parar o carro. O que, que ele fez? Chamou o pai. Aí o pai foi lá, socorreu, guinchou o carro, arrumou o carro, tudo para ele. Pai é pai, não tem jeito, né? Enfim, e aí eles... eles é tinham essa vida meio maluca, né? Eles começaram a precisar de grana porque, né, tava curto, não tinha muito o que fazer e tal, e eles acabaram resolvendo, uh, achando um emprego de se vestir com fantasias para poder animar festas infantis. Então ele a Chris e o Steve Wozniak, imagina, os três se fantasiaram de Alice no País das Maravilhas. Então a Alice, o chapeleiro maluco e o coelho branco, aquele coelho apressado, né? Você imagina esses três vestidos disso aqui, como é que deveria ter sido essa situação? Deve ter sido muito engraçada, né? É, o que o ele falava assim, eu quero fazer isso, é a minha chance porque eu adoro crianças. O, o Wozniak, ele sempre foi assim, espirituoso, né? E o Jobs já odiou, falou que tava, nossa, que coisa horrorosa fazer um negócio desse, baita calor, essa roupa, essa criançada enchendo o saco e tal. Então ele não tinha muito, muita paciência, né? A paciência nunca foi uma das virtudes do Steve Jobs, né? É, e aí ele... Ele não queria ir para a faculdade, né? Ele achava que era bobagem ir para a faculdade. Né? Ele disse que poderia ter ido para Nova York e tal, se não fosse é, a faculdade. Ele queria ter atravessado o, o país, ido para o outro lado e tal. E isso ia mudar completamente né, a, a história. Até porque lá nos Estados Unidos... A Califórnia é o país, é, é o estado né, mais liberal, então o, o movimento hippie começou lá e tal. E Nova York é o contrário, é a metrópole, é o trabalho, é Wall Street e tal. Então são os dois lados aí, né, o cara mais certinho e o outro mais doidão da cabeça. E ele tava até querendo ir para lá. Ele diz assim, Os caras que iam para Stanford já sabiam o que queriam fazer. Eles não eram realmente artísticos, eu queria algo que fosse mais artístico. E, então ele, ele não queria ir para Stanford porque ele dizia, os caras eram caxias lá. Né? E ele era meio doidão, ele era coisa mais artística e tal. Ele queria uma faculdade que tivesse uma pegada diferente. E era a Reed College que ficava em Oregon, em Portland. Então ele falou, poxa, eu quero ir para a Reed. Só que a Reed era particular. Os pais não tinham condição de, de, de pagar a faculdade para ele. Né? E como ele era turrão, ele falou, meu, eu, se eu for fazer faculdade eu vou para Reed e se não, eu não vou fazer faculdade. Lembra no primeiro capítulo que a, a mãe biológica do Steve Jobs é, fez um contrato dizendo que os pais deveriam colocar o garoto na, na faculdade e tal, então eles tinham que cumprir essa essa etapa aí, né, pra, por conta da adoção. Então eles se sentiram compelidos a fazer todo o esforço possível para que ele fosse para a faculdade. E se era a Reed que ele queria, mais uma vez ele conseguiu o que ele queria, né. Então, eles é, fizeram das tripas coração para poder conseguir pagar o ano escolar dele e ele foi para lá. Eles levaram de carro lá da Califórnia até, até Portland. E chegando lá, o Steve Jobs não quis nem que, ele, que eles entrassem no campus com ele, para ele conhecer a, o quarto onde ele ia ficar, os amigos e tal. Ele falou, não eu, não, eu tenho vergonha, né? Eu quero coisa mesmo de... Só que ele já era adolescente, não era criança, né? Mas enfim, ele, queria, ele disse que ele queria chegar na faculdade como se ele fosse um andarilho, que ele não tivesse laços, não tivesse família, ele queria chegar lá abandonado e, e ser um cara diferentão ali, né? E ele, ele realmente desceu do carro, nem disse adeus, nem disse obrigado, simplesmente desceu do carro e foi embora. E ele conta que uma das coisas na vida que eu realmente me sinto envergonhado, ele contou isso. Eu não era muito sensível e feri os sentimentos dos meus pais que fizeram tanto esforço para eu estar naquela faculdade. Então ele acabou, cedo ou tarde né, a gente acaba aprendendo as lições, né? Então ele é uma das poucas coisas da vida que ele se envergonha de ter feito. Né? Então realmente aquilo acabou pegando para ele. né Olha lá, queria ser um órfão que tivesse perambulado por todo o país, sem raízes, sem conexão, sem passado. Então aí, lá naquela faculdade, era uma faculdade de gente diferentona mesmo, era mais artística, era mais solto, as, as informações que corriam lá eram formações mais... É, etéreas, mais é, esotéricas e tal, então ele começou a ter contato com uma porção de coisas, como por exemplo esse livro aqui que é o Be Here Now que é do Baba Ramdas é um cara lá dos Estados Unidos que ele acabou assumindo esse nome de Baba Ramdas e, e escreveu esse livro que falava sobre meditação é, a meditação feita sob a influência de drogas né então com relação a essa questão de expansão da consciência e tal, e daí ele começou a ler essas coisas aradas todas Teve o lance da Guerra do Vietnã naquela época, o recrutamento militar estava baixo, o pessoal não estava querendo é, apoiar esse tipo de guerra, estava vendo que o ativismo político universitário começou a entrar em declínio. Né? Então foi uma situação, uma época bem conturbada com relação a isso e essa efervescência de espiritualidade nos Estados Unidos. né Então tinha o Be Here Now desse Baba Ramdas e aí depois que ele acabou conhecendo um rapaz chamado Daniel Kotke. O Daniel Kotke acabou sendo um parceirão dele pro resto da vida. Inclusive trabalhou na Apple, a gente vai chegar lá também. Mas foi lá na faculdade, lá no Reed College, que ele conseguiu encontrar algumas semanas depois e, e fazer amizade com esse Daniel Kotke. Também era um cara doidão, magrelão, vegetariano, aquela coisa, lendo essas, essas coisas doidas todas, né? É, e aí ele diz assim ó ele era inteligente mas pouco enérgico com um comportamento doce que seu interesse pelo um é, interesse tão doce quanto o seu interesse pelo budismo então é, aí já tinha essa questão do budismo eles iam num centro hare krishna lá para poder fazer refeição gratuita porque lá no centro eles ofereciam a prachada, né que é a, a refeição lá então eles iam lá cantavam 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 e depois aproveitavam e filavam uma boia lá no, no Hare Krishna, inclusive dizem que eles tinham que fazer caminhadas assim de 10, 20 quilômetros para poder chegar lá e, e que ficava distante esses centros Hare Krishna, Zen, Budista e tal, de onde eles estavam, que era a faculdade. Era muito divertido, dizia o Kottke, ó. era muito divertido, mas também filosófico. E levávamos o Zen muito a sério, então realmente era algo que eles gostavam eles queriam levar a sério. né Foi uma influência profunda é possível ver isso em toda a sua atitude da estética minimalista, severa, de foco intenso. Então olha só como isso foi importante para a construção do caráter e para a construção do Steve Jobs empreendedor, né? dele forçar a, a, o produto ser perfeito, ser minimalista, com um design bem puro, bem simples, é, é, bem severo também, né? o budismo também é muito severo com relação a muitas coisas. Então isso veio dessa época toda, dessa influência toda que ele teve. É, depois ele começou a ler um outro livro do, do Francis Moore Lappe, não sei se é assim que se fala, chamado Dieta para um Pequeno Planeta. Então era um cara que escreveu aí é, um livro a respeito do vegetarianismo, do veganismo como uma solução para fome no mundo, para as pessoas comerem menos e os benefícios que isso é, fazia, né? e aí ele disse ali ó foi quando renunciei a comer carne quase que para sempre então a partir daquele momento ele poucas vezes se alimentou de carne novamente e aí acabou reforçando aquela maluquice aquela dieta que ele tinha aquela tendência que ele tinha de adotar dietas muito extremas onde ele ficava semanas comendo só maçã depois semanas comendo só maçã com cenoura era uma maluquice né isso também vai ter implicações mais para frente inclusive para a doença que ele teve a gente vai chegar lá né o que dizia que ele se sustentava com cereais Roman Milk, que é esse cereal que vendia na época. Eu não sei nem se ainda vende lá nos Estados Unidos, mas vendia na época. Ele leu o sistema de cura de, da dieta sem muco, do Arnold Eretti. Sistema de cura da dieta sem muco. Então é, o cara pregava que você deveria comer alimentos que não é, aumentasse a produção de muco no seu organismo, porque o muco faz mal e tal. Enfim, então dieta apenas com frutas e legumes e sem amido nenhum. Então não comia, não comia pão, não comia biscoito, não comia massa, nada que tivesse amido ele comia. Então era só fruta e, e legume. Né? Olha que coisa estranha. Diz que isso impedia o corpo de formar mucos prejudiciais. E aí ele conta, já no fim da vida, né? Entrei nessa minha típica maneira maluca. né ah, Entrei nessa a minha típica maneira maluca, né? Bem, bem de cabeça, né? Entrou nessa com tudo. Então, vegetarianismo, zen budismo e meditação. Espiritualidade, aço, ácido e rock and roll. Ele juntava tudo isso de uma forma bem potencializada, bem amplificada, né? ele tinha uma máquina de escrever, uma IBM Selectric é essa aqui que tá aqui na foto, ele resolveu vender é, para poder né, ter um pouco mais de grana e fazer as coisas que ele queria fazer. E né, nessa época que ele quis vender essa máquina fotográfica, ele viu que tinha um cara lá no campus que tava interessado em comprar a máquina. Então, o, ele descobriu que o cara mora, morava no, no quarto tal ali dentro da faculdade, é, combinou com o cara lá de se encontrar, chegou lá na... Lá na, na no quarto, quando ele abriu a porta do quarto, o cara lá tava transando com a namorada dele. <risos> olha só que cena, a gente abre a porta, o comprador da sua máquina de escrever tá lá com a namorada lá no bem bom. E, e aí o cara falou assim, opa, oh, ainda lá no, no bem bom com a menina, falou, não, senta aí, eu já tô quase terminando aqui, a gente já conversa. <risos> e deixou o Jobs lá assistindo o final do, do, do coito, olha só que situação. É, eram os tempos assim, bem, bem doidos, né? Aí o Jobs pensou, putz, isso é demais, cara. Imagina o cara né, desse jeito, que maluco, né? Esse cara é nada mais, nada menos que Robert Friedland. Pra quem sabe aí de, de mineração, conhece um pouco da da indústria de mineração é, nos Estados Unidos, na África. É um cara, hoje em dia, bem famoso. Né? E esse Robert Friedland foi um dos caras que teve muita influência na vida do Steve Jobs. Ele conseguiu magnetizar o Steve Jobs de uma forma muito intensa e acabou é, por, por é, influenciar ele pra caramba, como se fosse um guru. Né? Até que o Steve Jobs depois descobriu que o cara não era lá essas coisas. E a gente vai contar essa história agora. Né? Bom, Uh, Friedland ensinou o Steve o campo de distorção da realidade. Vocês que acompanham aí a vida do Steve Jobs, a Apple, já devem ter ouvido falar dessa teoria do campo da distorção da realidade, onde a pessoa consegue distorcer a realidade numa, numa conversa e tal, para que a pessoa possa convencer. Então por argumentos o cara ele consegue inventar uma, uma dar uma distorcida na coisa e a pessoa acaba acreditando que aquilo realmente era verdade. Ele aprendeu isso com esse Robert Friedland que era craque em fazer esse tipo de de coisa, né? então ele tomava conta da situação é, fazendo isso né? Robert lhe ensinou muito sobre vender, sobre sair da sua concha, se abrir e tomar conta de uma situação, então ali ele juntou a influência do pai né? o sangue sírio né? a influência do pai biológico é, desculpa, a influência do pai é, que o criou, né? o sangue sírio e mais essa questão aí do, do Friedland que, que deu muitas dicas para ele com relação a isso é, o Freedom ele, ele cuidava de uma fazenda de maçãs, ele cultivava maçãs, aquela é uma região propícia para isso. Né? Então tinha fazendas e fazendas de, de maçãs e ele cuidava de uma dessas fazendas. E aí ele acabou chamando uma galera lá, a ripongaiada toda ali, para formar uma comunidade numa dessas fazendas chamada All One Farm. E aí é, era nessa comunidade que o Jobs, é, no, nos tempos de folga dele, ele ia para lá, ficava na fazenda dias e dias colhendo, podando, trabalhando, arando a terra, enfim, fazendo todo o trabalho é, lá da, da, dentro da fazenda para poder cuidar das maçãs, é, empacotar e, e vender, né? E, e aí ele começou a perceber algumas coisas esquisitas, né? Então ele, o Cotic é Holmes e outros integra integrantes é, em busca de iluminação acabaram indo para essa fazenda é, de maçãs do do Friedland para poder a, ajudar. E eles começaram a fazer um monte de coisa que eles não eram pagos para fazer. O Friedland começou meu, faz isso, faz aquilo, é, faz aquilo lá e tal, vai trabalhando aí, vai fazendo, que isso é bom pra espiritualidade. E os caras começaram pô, esse cara tá me passando para trás e tal, né? E aí o Jobs lembra numa frase aqui, ó, começou a ficar muito materialista. Ele começa, eles começaram a fazer coisas que não eram bem o, o combinado, né? Muitos anos mais tarde, olha só, depois que Friedland se tornou um executivo bilionário da mineração de cobre e ouro, quando estava em apuros por causa de abusos ambientais cometidos por algumas das suas minas, tinha tentado entrar em contato com o Steve Jobs. Então, isso, não, óbvio, anos mais tarde, né? Então, depois que ele começou, largou toda essa história de, de espiritualidade, de paz e amor e tal, ele começou a mexer com mineração, né? Imagina. Ficou bilionário, começou a ter problema com licença ambiental e pediu para Steve Jobs ligar para o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, para tentar dar uma aliviada nele. Olha só. Robert, a, a frase do, do Steve Jobs aqui. É Robert sempre se apresentou como uma pessoa espiritualizada, mas ele cruzou a linha entre ser carismático e ser vigarista. Olha só a grande diferença, né? A grande diferença, porque o cara ele tinha um carisma, ele tinha essa noção de, de campo de distorção da realidade, ele sabia encantar as pessoas e ele acabou tirando proveito próprio disso, né? Olha o, o grande erro, né? Bom, depois dessa história toda, né? Que a gente avançou um pouquinho no tempo, mas vamos voltar. Jobs ficou, acabou ficando entediado da faculdade, ele não, ele não, queria, não queria mais é, cursar a faculdade. Ele achou terrível ele ser obrigado a fazer algumas matérias. Lá nos Estados Unidos você tem algumas matérias que são obrigatórias para você se formar em alguma coisa, óbvio, e outras matérias que são eletivas, né? então você pode escolher aquilo que você quer. E o Jobs falou, meu, os caras estão me forçando a fazer um monte de matéria que eu acho um pé, não quero fazer aquilo ali, eu quero fazer só o que eu, o que eu gosto, né? Ele achava um absurdo, né? ele até visitou o Osnick, uma, quando o Osnick, né, na verdade, foi visitá-lo lá, ele disse que ele pegou o, o horário escolar e falou, meu, os caras estão me obrigando a fazer todos esses cursos e tal, e todas as economias do meu pai, dos meus pais de classe trabalhadora estavam sendo gastas na unidade da minha faculdade. Então eu decidi abandonar a faculdade e confiar que tudo ia acabar dando certo. Então aí aquela história toda acabou pesando. Né? Ele falou, putz, eu tô aqui, não estou gostando, não estou aproveitando, os meus pais estão se matando de trabalhar, né? eles já estão já mais velhinhos, e, e pô, a grana deles está sendo gasta toda aqui comigo, então eu vou eu vou abandonar a faculdade. Nessa, o que, que ele fez? Ele foi falar com o reitor da faculdade, que era é, Jack Dudman, Jack Dudman, reitor da Reed College naquela época, na década de 70, né? E ele falou, meu, ó, oh, Dudman, na boa, eu não quero mais fazer isso aqui, eu quero ir embora, enfim, não é mais pra mim e tal. O Dudman chegou e falou, meu, mas pô, você não pode e tal. Ele falou, tá bom, o Jobs, falei, então tá bom, então você me deixa ficar aqui, eu vou fazendo aqui alguns cursos e não incomodo ninguém. E o reitor deixou. Então, o cara era tão bom de convencimento, tão bom de lábia, que ele convenceu o reitor a continuar cursando a faculdade sem ter que pagar. E, então, ele só tinha a parte boa. Ele não era um aluno matriculado, ele não tinha que passar em prova, ele não tinha que fazer é, cursos obrigatórios, disciplinas obrigatórias. Então, ele fazia só o que ele queria. Então, ele começou a ir para curso de artes, curso de caligrafia, que é muito importante essa questão da caligrafia. Olha só o que ele diz aqui, ó. Aprendi sobre letras com serifa e sem serifa. Sobre variar a quantidade de espaço, diferentes combinações de letras, como isso torna excelente a leitura né, e facilita a leitura. Achei fascinante, ele escreveu. É, Jobs posicionando conscientemente nas interseções entre artes e tecnologia. Isso aqui que é importante. Né? Ele sempre teve um lado artístico né, um lado ripongo, espiritual e tal, aquela coisa, e o lado também tecnológico. Então a Apple é justamente essa interseção entre tecnologia e arte. Tem até uma keynote famosa, essa aqui ó, que tem a fotinho do poste com a arts, é, liberal arts e tecnologia. E ele estava justamente nessa interseção. E aí que a gente mostra essa grande influência, né? Ele diz aqui, ó, se eu nunca tivesse aparecido naquele curso da faculdade, o Mac jamais teria tido fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. Olha só que importante. A gente nem se dá conta nisso, né? Nossa consciência era despertada pelo Zen e também... Uh, opa, pera um pouquinho. Aqui. Uh, por Fonte múltiplas e proporcionalmente espaçadas. Uh, gente, pensa assim uma coisa. Naquela época, uh, uh, o computador só tinha uma fonte. Não tinha essa história de ter várias fontes e, e você poder ajustar espaçamento de linha, espaçamento de caracteres. Isso começou com o Mac. Começou com o sistema operacional visual da Apple, por conta dessa influência do Steve Jobs. Imagina você hoje fazendo seus trabalhos, lendo a internet com uma fonte só. Né? O Windows depois acabou adotando essa mesma, essa mesma, esse mesmo recurso de múltiplas fontes e tudo mais. E tudo isso veio dessa influência toda. Olha só que coisa interessante, né? Bom, a namorada dele, a Kristen Brennan, ia visitá-lo de vez em quando, né? o relacionamento dele já estava meio que aos trancos e barrancos e tal, e, e aí ela diz aqui, ó, é, nossa consciência era despertada pelo Zen e também pelo LSD, eles iam para os porões, para os sótãos das casas e tal, tomavam ácido e ficava lá é, meditando e tal. Tomar LSD foi uma experiência profunda, uma das coisas mais importantes da minha vida, ele disse. O ácido lhe mostra o que há do outro lado. Olha só que loucura, né? Criar grandes coisas em vez de ganhar dinheiro. Então ele acabou é, experimentando essa, essa abertura de visualização é, com relação a isso, ele sempre, óbvio, depois com a Apple ele virou multimilionário e tal, mas ele nunca dava importância para isso. Tanto que ele vivia numa casa modesta, tinha sempre o mesmo carro, ele não tinha, realmente ele não tinha a mesma roupa, né? Ele não tinha esse apego material, apesar de ser é, milionário, bilionário. É, então, por conta disso tudo, ele aprendeu a criar grandes coisas, em vez de ganhar dinheiro, pôr as coisas de volta no fluxo da história e da consciência humana. Então aí a gente encerra esse capítulo número 3 trazendo esses aspectos importantes é, que influenciaram o Steve Jobs e que depois, obviamente, o Steve Jobs implementou na filosofia, na cultura enraizada da Apple que a gente vê até hoje e vai continuar vendo aí durante muito tempo até que isso tudo se dissolva né? com, com o tempo que tudo, tudo passa, mas está marcado é, sempre na história. Então, pessoal, eu agradeço novamente a presença de vocês. Clique no, no like aí para dar uma força. Compartilhe isso também para dar uma força aqui no canal. Eu agradeço a todos vocês e a gente se encontra no próximo capítulo, capítulo número 4. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.